0: Det tar ju emot när man ska flytta ner. Det är, som stockholmare har man ju fått liksom, inarbetat det här med att i Göteborg är det bara regnigt och det är, liksom, ja, är det. lite ruffigt. Liksom. <skratt> <Och> <skratt> så i början var verkligen, varje gång det regnade så var det ju bara så här, ja nu, nu regnar det. Det är precis som de sa. <skratt> fick vatten på din kvarn. <skratt> ja precis. <skratt> men sen har jag börjat komma in i det mer och mer och börjat till och med slänga lite med... Dialekten ibland, tyvärr. Ja, ibland kommer det lite, eller jag märker inte, men när jag kommer hem så ja. min syster klagar och säger att det där får, du, <laughs> du får du skärpa dig, Oskar, det och <laughs> det.
1: Oskar Sjöberg, kul att ses. Ja, tack. Välkommen till Radio Olinjen Podcast.
0: Ja, tack, tack.
1: Eh, och som ni hörde, du är ju från Stockholm. Täby OK är din moderklubb. Mm. Är du från Täby också? Eller? Ja, ah? yes. Inte det, Täby sen. Kyrkby utan nej, det är Nej, täby. nej, nej. Riktiga
0: Täby. Riktiga Täby.
1: Okej. Har du varit orientering hela livet eller?
0: Ja, jo. Min mamma eh, f- fick in mig tidigt. Jag ville spela ishockey när jag var liten men hon var väldigt hård och sa, nej, det är orientering. Mm. Så tills jag var tydligt gammal och bestämde själv och då, då var jag redan så, så inne i orienteringen att då var det bara att fortsätta. Jag tyckte det var jättekul. Så.
1: Just det. Mm. Men du har gjort en resa och nu har du landat här i Göteborg alltså.
0: Ja, jag har varit lite,
1: lite överallt faktiskt. Ja, precis. Det ska bli intressant att höra faktiskt. Ja. Men orientering har ju varit en röd tråd genom ditt liv. Ja, verkligen. Det har det varit. Är det det som har styrt många av flyttarna också, eller?
0: Ja, det ja Jo, lite både och.
1: Det är studier också naturligtvis. Ja,
0: studier och flickvänner och ja. lite sådär. Ja. Men jag tycker mycket det här att som orienterar och få komma till nya terränger är liksom det, det häftigaste som finns. Det är det som skiljer ut vår sport från andra sporter tycker jag. Att vi har ju olika arenor överallt så att det har jag tyckt varit väldigt kul. Jag tror det har gjort det kanske bra i min karriär också. Att jag har tagit mig till många nya ställen.
1: Mm med Täby Oko som sagt var från början mm. Vad minst av de där åren i Täby ja. För det, var, det, det har varit alltid Skulle jag säga Även på min tid Jag är ju något äldre än dig Så var ju Täby sok heter på den tiden faktiskt mm. Var en duktig ungdomslubb Ja verkligen. Var det när du växte upp också Det
0: var det verkligen Vi var ju ett stort gäng Det var jag och tjejerna framförallt ja. eh, Väldigt bra tjejer Det var ju Anna Backman bland annat Vi gamla och Lisa Larsen som var Duktig skidåkare sen också och ja, det, var, det var ett helt, helt gäng med löpare som också upp junioråldern som sprang junior-VM och sådär. Så det var väldigt kul. Vi hade många gamla elitlöpare också så det var ju i, <går> i Täby var det väl nästan fler ledare än aktiva och de var väldigt bra på att liksom pusha in oss på svåra banor och sådär i tidig, tidig ålder vågade ta ut oss på svåra kartor så det är en väldigt bra miljö att växa upp i som orienterar verkligen.
1: Kan du, eller har du gjort liksom, tittat tillbaka bland och ändå känt en viss tacksamhet för att det var en väldigt bra verksamhet? Ja, jag, fick, ja, jag fick en bra utbildning
0: liksom. Ja, verkligen. Jag eh, var ju ingen liksom ungdomsstjärna som liten, som vissa andra är ju väldigt duktiga från tidig ålder och, och då är det väldigt lätt att fortsätta mintering. Men jag var väl kanske lite längre ner i listorna, men liksom, ja... På grund av den bra miljön så tog jag mig uppåt. Och det tror är mycket tack vare det som jag sitter här idag. Liksom, och jag har haft en lång och bra editkarriär.
1: Mm. Men du var tillräckligt bra som ungdom för att ändå ta dig till ett ja,
0: ja, jag fick till ett bra lopp på ungdomsrätten. Ett lopp! Ja, jo, det var väl det. Jag hade en ledare i Terby, Per Sjökvist, kände så kände orienteringsvärlden som... Han hade kollat på USM några år innan och upptäckte att nästan hälften av alla ungdomar bomar första kontrollen. Så han satte in mig och sa, du måste gå till första. Så jag gick ut och, och jag gick faktiskt nästan hela vägen till ettan. Men jag fick den bra och sen började jag springa och sen eh, fick jag till liksom, mitt livs bästa lopp då, på det USM. Och det räckte för att komma in på Eksjö och URG-gymnasium ehm, bland annat. Då. Ehm, så det var, det var väldigt kul.
1: Per Sjöqvist och jag gick tillsammans i Sandviken. Ja,
0: jo, ja det har jag koll på. <laughs> ja, det det. Kul att vara hans namn faktiskt. Ja. Väldigt, väldigt trevligt. Ja, han betyder mycket för, för mig som ungdom. Mm.
1: Ja, jag förstår det. Och Eko, Du ville till Eko eller har ja. några val att välja var man vill gå? Eller det... är det geografiskt styrt det där?
0: Nej, alltså de flesta har åkt till Sandviken från Stockholm, Sverige. Och det var väl det man hade talat om innan. Men det var det några andra som är samma ålder som mig och ett år eller så att jag Jenny där och några fler som började välja Eksjö helt plötsligt. Då, då det blev mycket det jag gick på. att Jag tyckte ja det var väl min största bekantskapskrets som skulle dit. Jag visste knappt var någonstans när jag flyttade dit.
1: för minnen av gymnasieåren? Ja,
0: det var jättekul. Det var väldigt roligt. Häftigt att bo i ett sånt hus med valorienterade. Innan man flyttade dit så kändes det lite som... Hogwarts i Harry Potter, liksom en sån. Och jag tror många också från andra delar av världen har ju hört om det, att de, de pratar om att ah, i Sverige finns det orienteringsskolor, precis som i Harry Potter, att man kommer och man liksom får lära sig och det, det är verkligen en lyx... Och, not, när jag började i Eksjö så var jag nog den sämsta som gick där, <laughs> tror jag. Och jag kanske slutade i trean som en av de bättre. Så att det var, jag hade en väldigt bra resa. Um, sen var det ju många som hade det andra hållet som, som slutade. Det finns ju nackdelar med en tingsmnasium också. Många, det blir ju för många för mycket, tror jag. Eh, helt enkelt. Så det är väl lite hur man, <laughs> hur man kommer ifrån och sådär som mm. avgör.
1: Är det stort steg att flytta hemifrån så att säga, och bli själv redan som 16-åring? Det, det är det verkligen?
0: Ja, det, det är ju. Det. Sen blev vi bortskämnade <laughs> varenda dag med frukost, lunch, middag och kvällsmat. Och det var på helgerna vi skulle laga mat- Första gången jag skulle koka pasta. Jag visste liksom, hur mycket gör man. så Jag skulle koka spaghetti. kilo <laughs> eh, Men jag tror i Sandviken bland annat. Eller andra som man bor lite mer i lägenheter själva. Så, där, så blir det nog ännu större steg. tror jag. Eh, Sen är det nog väldigt lärorikt. Att ta hand om sig också. I den åldern. Men det, det gick väldigt bra. Eh, det var också, men det var också sen när man kom. Efter gymnasiet. så var det, När man kom hem igen så märkte mm. man ju att. Då var det ju annorlunda, mm. verkligen.
1: Men är det någonting du kan skicka med till de som funderar på att börja på ett Är det någonting man ska ta med sig, förbereda sig på liksom?
0: Nej men jag, för, mig, för mig var det väldigt viktigt eh, när jag insåg att jag måste fokusera på mig själv. I, mycket det där att man, i början tittar man väldigt mycket på alla andra och det är lätt att känna sig... Man får stryk på intervallerna och så nästa steg är att man skippar intervallerna för man är redo att få stryk. Och det, är, det där tror jag är väldigt mycket gör att många inte klarar av det. Att det, det blir liksom för många, det blir tävling på orenda träning. Och, men när man, om man åker med inställning att man har de andra och liksom se och lära av och som extra sparring. Och att man, men man alltid har fokuserat på sin egen utveckling så tror jag att man fixar det mycket bättre. Så det brukar jag säga till folk som mm. ska iväg och liksom, titta på... Och det själv hela tiden, inte på de andra.
1: Men det där är lättare sagt än gjort. Ja. Det är rätt att dra sig med. Ja. Och den här prestationshysterin hela tiden. Ja. Den är farlig.
0: Ja, verkligen. Ja. Ja. Det
1: är därför, därför är vissa inte klara av det riktigt heller. Mm. Så är det ju. Mm. För att det är inte alla som blir, får den utveckling som du hade de här tre åren. Nej, nej verkligen är det inte. är inte fyra år. Nej, det är år. nej, år. Ja. Ja. Uh,
0: nej verkligen uh, det var ju många som Vi hade ju löftest till exempel varje halvår för att se hur man låg till och det där var ju väldigt många som, som fick lite känningar eller lite förkylade. De liksom vill inte göra det där för att, just för att de vet att man jämförs mot andra. Men om man istället tänkte att ja, jag ska jämföra mig mot min egen tid för ett halvår sedan och då ser man i den åldern så blir de flesta ändå bättre och bättre. Liksom. Så att, då ser man en utveckling mm. även Även om man fortfarande är efter de andra så kan man ju bli bättre mot sig själv. Mm. Men det är, ja, det är jättesvårt, verkligen.
1: Ja, det är det ju. Det gäller att man är mogen någonstans, men som 16-17-åring, alla är inte jättemogna.
0: Mm. Nej, <laughs> Nej men, men det är ändå någonting som återkommer sen när man kommer tillbaka. När man blir senior till exempel, från junioråldern så är det ju samma sak. Och även jag som har flyttat till andra... Länder och orter, när man kommer in i en ny träningsmiljö så är det väldigt lätt att man faller in och tittar på andra direkt och blir liksom nästan skrämd av det. Men om man har med sig det här då att alltid titta på sig själv så, och sin egen utveckling så har man en stor fördel. Mm.
1: Vad hade du för stöttning under gymnasieåren till tränsmässigt planering analysera och så vidare Var det Eksjö eller hade du någon kvar hemma i Ja,
0: Täby? Första två åren hade jag Eksjö men sen var det Täby som faktiskt kontaktade Johan Näsman som var elitlöpare på den tiden väldigt duktig från Lidingö som började hjälpa mig och kanske för allt Anna Backman rätt mycket och det gav väldigt mycket att få någon som kom med lite ny input och så. Och då var det mycket det här med teknik och offensiv orientering. Vi tittade mycket på vad TRI gjorde. Det var väldigt mycket den tiden att vi alla tittade på TRI.
1: Mm. <laughs> det var så?
0: Ja, verkligen. Och försöka att jobba in det väldigt mycket. I Eksjö var det mer liksom rena träningen och kanske också hjälp när det kom till skador och sånt där. Med tränarna där. Mm.
1: Men Thierry, vad, vad, vad är det ni liksom hämtar från honom?
0: Men vad, han, vad, han, vad är det
1: som gör honom att han ja, sticker ut så mycket?
0: Ja, men det var väl den här förmågan. Jag tror orienteringssporten förändrades nog lite grann där just när han slog igenom. Just med att det kom så detaljerade kartor och medeldistansen utvecklades till vad den är idag. Och han var ju väldigt tidig med att ta till det här med att förenkla kartan. Ta ut det stora attackpunkter och vad, vad, vad är det man behöver bara för att orientera sig fram så fort som möjligt. Så vi, innan, innan det så min teknik byggde på att man sprang till en sista säkra sen tog man det lugnt in till kontrollen. Vi ändrade till det att istället springa väldigt fort till en attackpunkt så jag fick träna på det att bara spurta i skogen fram till något tydligt och sen förmågan att därifrån inte kontrollen, att man fortsatte hålla en hög fart, att man var liksom beredd på sträckan, man hade framförhållning, man visste vad som skulle komma, försökte jag få in de här mentala bilderna i huvudet, hur ser det ut i ringen, vad kan jag förvänta mig så att man ligger steget före orienteringen hela tiden och inte lite efter som det var innan. Mm. Och han gjorde ju sådana här i skogssport bland annat där han visade vad han hade läst på På sina VM-banor exactly. och, det, oh, jag minns det där. Eh, och de satt vi och tittade mycket på Och försökte göra likadana Själva då Vi satt bland annat med Med en karta, med en bana Och sen så fick man rita bara i Blyerts Ut det stora ah,
1: ja, ja, ja. Och
0: sen så fick vi springa på den kartan <laughs> Det var väldigt häftigt Och då kunde man ju lära sig att Jag behöver faktiskt inte springa och läsa på varenda sten Och punkthöjd och litet, litet kärr Det räcker och, bomba mot den stora höjden och sen liksom, ja, ta kontrollen mm. därifrån.
1: Var, var det, var det lätt lätt byta där för dig för att säga, ändra teknik på det sättet? Nej, men jag tror men jag var... Tar lite tid.
0: Det tar ju tid. Och jag tror jag var en bra ålder när man är väldigt...
1: Nu pratar du fortfarande på gymnasiet. Ja, det var gymnasiet. fortfarande i gymnasiet. Ja.
0: Framförallt sista året på gymnasiet. Och då tar man ju till sig väldigt mycket. Det... Men jag är fortfarande så ibland att jag återkommer till det i min teknik idag. Att jag, när det inte riktigt funkar så är det ofta så att jag hamnar hamnat lite efter i orienteringen hela tiden och försöker liksom komma ihåg det här, läs framåt, läs framåt och då brukar det funka bättre. Mm. Men det, det tar ju tid, verkligen. Mm.
1: En annan sak som sticker ut eller har stuckit ut när det gäller teori är ju hans arbete innan tävlingen också förberedelser, planeringen, det är minutiös men ja, verkligen. Det. Och det man ju känna på nu i landslaget ja, också. är ju Tekniskt ansvar kan man ju säga.
0: Ja, det, det är helt... Han, sjukt, han? Nej. <laughs> Verkligen, det är flygfoton över tävlingsområdena och olika kartor. Han gör kartor med bara höjdkurvor hit och dit och det är, Ja, det är väldigt imponerande. Han verkligen brinner ju. Liksom, varenda cell i hans kropp brinner ju för, för det här. Liksom. Det, det är imponerande.
1: Det måste kännas fantastiskt att ha med honom ändå. Ja,
0: verkligen. Det, det I en, liksom. Det är en, en helt ny standard på, på läger och tävlingar. Och,
1: du är märkt skillnad eller? Ja,
0: verkligen. Det, det värsta är väl att man, man blir liksom kräsen lite grann till andra träningar. Ja, när man sant. själv ska göra någonting eller någon annan ska göra någonting så... Det blir lätt att man jämför med vad Teerib brukar göra. Och det, det är ju lite sådär ibland också. Mm. Det kan inte bara vara han som ska lägga de träningarna när man ska springa. Och i, ibland är det oftast bättre kvalitet på hans träningar än på vissa tävlingar man springer. Och Det, ja, det måste man också lära sig. Ja. <laughs> Så.
1: Men utveckling under åren är sjö Resultatmässigt mm. såg du också tydligt.
0: Mm. Jo, men verkligen. Jag första året som. Som junior där så var jag väl kanske runt den 30:e plats på en, en Silva Junior Cup då som det hette på den tiden. Mm. Och I slutet på trean var jag väl ändå med och brottades som att vara där vi topp 10, topp 5. Och vi hade också samtidigt en väldigt bra årgång. Är ju,
1: ja, 90 är ju en ja. golden, golden era verkligen. Ja.
0: <laughs> och man tänkte inte så mycket på det då. Det var ju liksom att jag fick stryka de här killarna och man var van vid det och... Det var verkligen, jag tränades in i ett beteende att man måste göra varje lopp perfekt för att ha någon chans överhuvudtaget att vara där uppe. Eh, och sen när man gick upp i senioråldern så blev ju det steget kanske lite mindre då. För då märkte vi ju rätt snabbt att vi är faktiskt konkurrenskraftiga här direkt. Mm. Eh, och det är lite det jag ser nu också med de som kommit kom här, Isak och Simon, hela den generationen är ju... 98 nej. Ja, de är också väldigt duktiga och de konkurrerar direkt. Så det är väldigt, det är väldigt kul att se mm. att, ja. att det kommer... Det verkar vara lite såna cykler nästan. Ja, Jag absolut. Vet vi hade någon 84-orna innan oss där. Var väldigt duktiga och säkert någon generation före det. Ja, ja, det.
1: Ja, precis. Ja. Nej, men det, det säger ju alla de Gustav Bergman, Johan Runesson, Jonas Leandersson.
0: Olle Boström. Olle
1: Boström. Så, ja. att, så ni blev ju härdade. Och det har ju alla sagt i podden här också. Ja, ja. Det det, var, det gav verkligen skjuts in i sina årorån också. Att mm. Man var ganska förberedd. Ja, verkligen. <laughs> du... Eh, efter gymnasiet då? Du jobbar ju med hydrologi.
0: Ja, det ja, kom jag in på.
1: <laughs> Visste du det tidigt? Eller? Nej,
0: hela gymnasiet tänkte jag att jag skulle bli läkare. Det var alltså? Min pappa är läkare okay. och min gudfar är akutläkare och jag var väldigt så. Men de, de övertalade mig faktiskt att och inte, och inte bli det. De, de frågade om jag var beredd att lägga hela mitt mitt liv eller på det liksom. ja. jag var också väldigt intresserad av natur generellt och lite biologihållet rätt mm. mycket och det blev väl så att jag skulle välja att nej, jag kände mer för det faktiskt och jag tror mycket orienteringen påverkade mig där, jag gillar att gå ut i naturen och, och kartor och sånt där och då hittade jag en utbildning där man kunde börja vinklad åt det hållet att man faktiskt kan jobba med de frågorna också så då kom jag in i Uppsala på ett program som heter Civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Mm. Mm. Samma som Isak nu läser bland annat. Mm. Många orienterare som mm. läser det programmet.
1: Just det. Isak från Krusensstjärnan mm. alltså, som också pluggar Uppsala. Ja. Mm. Det var inte så långt CK-tal ändå från... Ja, Eksjö är sig, men Uppsala. Nej,
0: nej, men Uppsala har... Vi har en sommarstuga väldigt nära Uppsala. Och jag kände mig nästan halvt uppväxt i Uppsala. Så det, det, det kändes lite som att komma hem... Och alltid trivs bra i Uppsala som, som stad. Tycker det tycker jag är en lagom storlek. Så mm. mycket cyklister. <laughs> ja,
1: jo, det är en cykelstad verkligen. Ja. Det är rätt platt.
0: Ja, det finns en backe. finns en backe, <laughs>
1: precis. Men du, då blir det byte också till Åke Linné, mm. Och en väldigt aktiv förening kan man ju ja, säga. Ja,
0: verkligen. En stor förening. Ja, det det kan väl vara en av de största ja, föreningarna. Jag så, tror att du har ja, rätt i det faktiskt. Um, det... Vad betyder
1: det för dig att, att komma in i Linnea? Nah,
0: men Det, det betydde mycket. När jag först, första halvåret i, i Uppsala så hade jag ingen fundering egentligen på att byta. Uh, när jag började plugga så var det mycket studentliv. Man upptäckte att det här var ju väldigt roligt att hänga med studenter. och de elev. Rätt mycket fester och plugg och man hängde med dem. Det hade jättekul um, och efter två, tre månader insåg jag att jag tränade knappt längre. Nej, det och det var väldigt, ja men det, det var liksom, då tyckte jag att det var mer spännande och roligare än det jag gjort innan. Det var också svårt när man ska gå upp i senioråldern, man har svårt att hitta målsättning och där någonstans så började det väl växa fram något att börja fråga mig själv hur mycket vill jag med orienteringen och vad, vad kan jag göra för att verkligen fortsätta som en liten orienterare? Då, då blev det bytet till Linné. Och, ehm, och jag är väldigt, väldigt glad för att jag ja, gjorde det. Ja. Verkligen. Det var, då fick man i plötsligt ett mål att komma in i första laget på 10 mila och spinga och titta på de seniorerna som var duktiga då. Mats Troäng och Mattias Midlinger och, <laughs> mm. och träningarna byggde mycket på att försöka hänga i dem så länge man orkade. Liksom. Och sen märkte man med tiden att man orkade lite längre ja, hela tiden.
1: Men du var nära där att du tappade nästan orienteringen? Ja, den, alltså. men
0: eh, lite så ändå tror jag eh, faktiskt. Eh, det var, det var väldigt kul att göra någonting nytt och komma in i en annan bubbla. Jag kände att här är människor som, som jag också har någonting gemensamt med. Som inte är orienterade. Och de är väldigt roliga på, på ett annat sätt. Det mm. är egentligen bara umgått med orienterade i flera år. Då var ja. det väldigt, nästan lite befriande att få träffa andra människor. Som hade andra, eh, andra liksom syn på, <laughs> på livet och mycket det här miljö. Prat och mycket sånt där. Mm. Lite mera... Det kändes som människor som var lite, brydde sig lite mer om... <går> kanske samhället och planeten och sånt där. Än. Ja, precis. <går> Inte bara orientering.
1: Ja, nej, nej men det kan ju vara befriande bland verkligen. Mm. Det kan jag hålla med om. Ja. Det, det kan bli väl mycket av den goda vanheten. Ja, precis. <går> Men Linnea och sen fick du ju en ganska snabb utveckling då Det tog inte så många år innan du sprang in med Portugal till exempel. Ja,
0: precis. Första två åren i Linné som sen i år så tränade jag väldigt mycket. Jag försökte hänga med alla träningar. Och, men jag tyckte väl det gick kanske inte riktigt så bra som jag hade trott. Ja, jag gick i upp senioråldern också, jag skulle sig. Men jag låg där någonstans runt 15-20 på, på elitseertävlingar och hade väl kanske, att det var något lopp som det var så här, jag hade kunnat vara topp 10 om vi inte gjorde det här. Och, men det var inte riktigt så att det släppte. Uh-huh. Um, men sen var det ju 2013 då när jag flyttade till Schweiz. Det, det var ju då det hände någonting, mm. verkligen. Uh, och det gick väldigt fort. Uh, det var, jag tror jag flyttade efter år ungefär, uh, 2013. Um, och kom ner till Bern, en helt annan. Miljö. Mm. Eh, och då gick jag in verkligen med den inställningen som, att, som jag tog med mig kanske från Eksjö att okej okay, men nu ska jag bara vara helt öppen och jag ska titta på min egen utveckling men jag ska kolla vad, vad, gör, de, vad gör de här nere liksom. eh, Så jag bara helt slog om träningen till gjorde bara precis så som Schweizarna gjorde. Eh, verkligen bara rakt av eh, och det blev mycket mindre mängd. Eh, jag ska väl ner nästan hälften på träningen tror jag. Eh, och mycket mer intervaller eh, och då var det verkligen viktigt att man var utvilad på intervallerna och skulle springa fort. Det, I Uppsala när man tränar mycket och så, där, så var, det, man kanske var man var lite sliten på intervallerna så det gick inte jättefort men man tyckte ändå att man gjorde ett bra pass. Men i Schweiz var det mycket hår, hårdare krav. Liksom. Eh, och de teknikträningarna man gjorde skulle liksom planeras innan och man skulle utvärdera efteråt. Och det var mycket tävlingslika träningar och sådär. Eh, och också mycket fysik, liksom springa fort, springa fort i skogen och allt sånt där. Och jag tror, jag tror nog att jag fick ut mycket av att jag hade två års mycket träningsmängd innan. Och så slår man över till något sånt mer fart att det blev som en periodisering i det. För när jag kom sen på första tävlingarna i Sverige och åkte hem då på, på våren så... Då gick det jättebra direkt. Eh, jag tror jag var topp 10 på varenda mm. Swedish League på hela den våren. Eh, och fick springa världskupp eh, uttagen till eh, eh, Nord, hette det va? Ja, det stämmer bra det. Mm. Ja, det var sista Nord som gick. Eh, och då hade jag ju... Jag sprang ju aldrig junior-VM eller något sånt där, mm. så att det var ju verkligen stort... Eh, mm. Och jag kom in i truppen och jag kom att jag funderade på om de ens visste vem jag var, de andra i truppen. Liksom. Om de ens vet vad jag heter. Det var ungefär det man funderade. Det var jag och Caroline Olsson som kom in samtidigt. Ja, kul. <laughs> och hon hade väl gjort lite samma resa kanske. också väldigt Hon hade ju
1: lagt av att spela innebandy. Ja. <laughs>
0: ja, precis. <laughs> så det, det, var, ja, det var väldigt roligt. Um, och när jag kom in där i truppen så fick jag mycket hjälp av Anneli Östberg. Uh, som jag tycker har betytt mycket. För, jag tror för många. Ja det eh, tror jag också. Hon ja. är du tillbaka nu igen. Ja verkligen. Det är, tror jag, folk är jätteglada för det. Eh, och då helt plötsligt kom de här mentala bitarna. Hon kom ju med dem då. Eh, hur ska jag kunna prestera när det gäller också. Eh, den frågan egentligen var det jag väckte mycket. Mm. Nu har jag liksom lyft min nivå men. Det är, det är svårt att börja springa världskupper när man ska börja springa mot folk från alla möjliga länder. Man möter en nervositet man inte haft innan. Och
1: en respekt också eller?
0: En respekt, en verklig respekt. Och man ska springa i terrängtyper som... Ja, för min del så var det inte så... Ja, eftersom jag hade bott i Schweiz då, så var jag väl lite mer van vid att tävla i andra terränger. Men, men skulle första, första tävlingen vara var i Norge. Första världskuppen. Det var första gången jag sprang i Norge tror jag. Jag hade kört någon träning innan. Men skulle tävla helt plötsligt i Norge. Och det var ju väldigt annorlunda. Liksom. Ja. <laughs> Så där hjälpte hon mycket. Liksom, med hur, hur ska man hantera en sån situation. För det betyder nästan lika mycket som det fysiska. i slutändan. Mm.
1: Mm. Du vi måste backa bandet där. Varför ja. flyttar du till Schweiz och Bern just?
0: Ja, nej, men då, det var jag, jag träffade en tjej där nere. Mm. Bettina. Ehm... E-
1: och, uh... för Bern är ju många er som bor i ja. banken så är det det är ju ett ja. litet ordentligt centrum men de har ju fler i Kämme. Mm. Bern är ju ett bra ställe att bo ja, för på det
0: är ju en, egentligen en relativt liten stad även om det är huvudstaden Nu ja, står det ja, väldigt mm. vackert ja det är ju en av de världens Bench. vackraste städer äh, det <laughs> garpt, alltså, jag
1: tycker jag vad vi var ju där på ishockey VM 2009 jag tror jag
0: ja ja, ja. ja. Ja, stad. det är jättefint där med Are som snirklar sig runt gamla ja, stan exakt, och ja. fina dagar så har man ju den här siluetten med bergen i bakgrunden. Ja. Det är Jungfrau och Eiger och det, det är verkligen en paradis.
1: Schweiz är ett vackert land. Ja. Det... Kan jag rekommendera till er som lyssnar att åktåg i Schweiz Ja, är det är helt, helt, helt ja, otroligt häftigt. Ja. Ja. Och går alltid tid också.
0: Ja, verkligen. <laughs> Uh, nej, men så det, det var vi egentligen för att Bettina då bodde mm. i Bern mm. jag kom dit. Uh, och det var ju också uh, jag bodde i Mattias Kyburt och Daniel Hubman och Judith Wider och det var ju verkligen ett mecka förhållning. Simone är ju precis utanför där. Absolut. Uh, och där har de en träningsgrupp som landslaget driver um, som arrangerar träningar. Uh, så det var väldigt bra, bra ställe att komma på. Jag tror, de har ju ett sådant ställe i Syrish. Utanför vintertård mm. och i Bern, Det är de två av vad jag har fattat. Och sen i, om man hamnar i andra delar i Schweiz så tror jag att man blir lite mer ensam eventuellt. Mm. Jag tror i Basel är det många som bor också. Ja, det det. Men det var väldigt tur att det var just Bärn jag kom till. Mm.
1: Men då pluggade du, du fortsatte utbildning där? eller?
0: Ja, nej, då tog jag, ett, jag tog faktiskt ett års uppehåll. Ja. Men läste lite distansutbildningar, mycket tyska, så jag lära mig det. Fixade
1: du Swissdeutsch?
0: Ja. (laughs) Jag tyckte ändå att jag var rätt så duktig i slutet. Då började jag till och med tänka på tyska till slut. Men det det är ett svårt språk när de pratar med varandra. Jag kunde prata med människor för då då anpassar de sig lite grann. Men det det är svårt faktiskt.
1: Men man kan göra en sån tydlig generell skillnad mellan sättet att träna i Schweiz jämfört med här i Sverige. I alla fall då ja, vi pratade om 2013. Men, liksom.
0: det, det tror jag. Verkligen. Tror det gäller
1: fortfarande? Alltså det är mer högintensiv träning kan man säga. Liksom. Är det, det det handlar om eller?
0: Ja, mycket kvalitetsfokus. Kvalitet, ja, de pratar mycket om kvalitet eh, hela tiden. Eh, jag brukar jämföra att i Sverige känns det som att orienteringen står lite mellan längskidåkningen och fridrotten. Eh, och med trender så går det liksom lite åt Ibland går det, trenden är lite mer att man ska träna som skidåkarna, vilket är väldigt mycket mängd och periodiserat och sådär. Och sen så, just nu tror jag att vi är inne i en trend där det är mycket mer åt fridrottarhållet. Eh, många som sneglar på fridrottarna och, det, och just nu är det mycket tröskel. Eh, och det går lite så fram och tillbaka, men det känns som att Schweizarna, de står lite utanför det systemet och kör sitt eget eh, lite mer. Eh, och det, det är ju ändå mer mot fridrottarhollet mm. måste man ändå säga eh ja, ja. äh, men, men ändå så har ju de, de har ju ändå mer fokus på att få ut i orienteringen på något sätt mm. tycker jag.
1: Mm. Mm. och det har ju varit lyckosamt.
0: Ja, verkligen. Det, de är ju verkligen. Ja, de är ju otroligt duktiga världen Ja, och de tar ju fram Lysande löpare på Löpande band (laughs) Så de gör någonting väldigt bra Jag tror de är duktiga på att ta upp Unga lovande löpare Och ge dem väldigt mycket stöd Väldigt tidigt Och bildar en atmosfär av Att lyckas, de är väldigt stolta Över sina elitlöpare Som hela Schweiz Kretsar kring ett landslag Och att de ska bli bra Och de ska vara konkurrenskraftiga
1: Var det här någonting du tog med dig när du flyttade hem sen igen så att ja. Det här sättet att träna? Jo
0: men verkligen. Jag, när jag kom tillbaka till, till Uppsala så eh, jag tror också eh, att det var många som började fråga. Liksom, ja, men, vad har hänt? Hur har det blivit så här bra? Ja, ja, <laughs> lite så. ja det var ganska tydligt också. Ja men jag jämförde lite med Albin och Rasmus. Vi tre har ju hållit ihop väldigt mycket. Albin Ridefeldt och Rasmus Andersson och vi var ju väldigt jämna innan och det kändes som att jag tog ett kliv där och de stod kvar lite grann just nedanför och jag tog med mig dels styrketräningen mycket mer vikter och sånt där som gör ner i Sverige och mycket det här på intervallerna att man ska vara ja det ska vara tillräckligt bra tempo man ska springa fort
1: man ska förbereda och utvidla liksom ja, för att kunna göra ja, ett bra pass verkligen
0: och ha fokus på teknikträningarna innan var det väldigt mycket att man gick till klubbstugan, tog bilen ut i träningen, sprang den banan som var och åkte hem igen. Och sen hade man glömt den träningen och egentligen inte lärt sig någonting. Eh, att man verkligen ska försöka få ut något av de träningarna man gör snarare än att bara göra mycket av det. Eh, och jag tror jag ändå lite jag började ha lite sådana, <laughs> försöka få in det i träningsgruppen och jag gick med och tog hand. Jag tog ansvar för intervallträningen till exempel och uppprogrammet programmet på det och, mm fick med mig, tror jag ändå, Albin och Rasmus också på att kunna ta komma efter, och det gick rätt fort sen var de, var de i igen.
1: Eh, och som sagt var 2014 kommer du med till EM mm. i Portugal. Ja. Eh, sprang EM också 2016 i Tjeckien, mm. i Jäsenik. Mm. Eh, där det var otroligt nära Vidal förresten. Ja, det var Det var ju en... fyra där på ja, medelstansen.
0: det var väl en 10-12 sekunder ja. jag, Efter Lukas då som... Som jag jobbar med idag. Just det, du kan bara ja precis.
1: Ja, vi sitter på samma ställe här. Ja, precis. Göteborg på Rambull. Ja. Det är här du får ut i dina hydro, hydrokonskaper. Ja, precis. <laughs> Vad gör du här på jobbet förresten?
0: Ehm, ja, men det är mycket vattenfrågor. Ja. Vi, vi jobbar med dricksvatten. Grundvatten? Ja, mycket grundvatten. Det är
1: mycket snack om det nu för
0: tiden. Ja, det är väldigt, eh, lite kritiskt faktiskt de senaste åren. Det har varit många, mycket låga grundvattennivåer eh, och många... Många orter i Sverige som har problem med sin dricksvattenförsörjning. Så det är de frågorna vi hjälper till. Mycket, vi har fått mycket jobb av det här
1: ja, det. Har det någonting att göra med allt vi hör om klimatet?
0: Ja, men det, det tror jag. Vi har haft några varma somrar och, och mindre nederbörd. Och det är ju, det är klart att det är ju liksom variationer också år till år. Men det, det kommer ju bli mer vanligt i framtiden. Kan man säga så. Det kommer fortfarande komma år som är, som är blöta också men det kan vi förvänta oss i framtiden. Att det kommer vara mer och mer kritiskt, sakta men säkert. Och många ställen som man tänker i Sverige att vi har oändligt med vatten och det har vi på något sätt. Men just att ha bra kvalitet på det så man kan dricka och göra det på ett bra sätt. Man ser ibland på Gotland och många delar på östkusten av Sverige att det är, det är, det är svårare och svårare att hitta mm. bra vatten.
1: Men grundvattennivåerna är direkt kopplat till nederbörd?
0: Ja, indirekt. indirekt. Ja, det, 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 det är ju verkligen. Och avdunstning då, hur mycket som... Och avdunstningen ökar ju också och nederbörden minskar när det blir stadigt lite varmare och <laughs> mera år som är... Sticker ut att de är varmare, så att säga. Och vi jobbar rätt mycket uppe i Norrland också. Där har man ju de här älvarna som man tar vatten idag. Och det vill man försöka undvika i framtiden. Varför då? För det är risk att det kan förorenas på olika sätt. Det är mycket mer stabilt med med grundvatten. Och ta från åsarna som finns och sådär.
1: Just det. Spännande! Mm,
0: och det är roligt för det är ett jobb som går att kombinera mycket med det. Vi, vi kollar väldigt mycket på kartor, eh, väldigt mycket höjdata. Och vi ibland använder vi till med ordningskartor och tittar på för det är ju den bästa kartmaterial som finns eh, för att hitta små källor och, och sånt där och försöka skapa en, en bild av hur, hur sker avrinningen och vilka ställen är det bra att ta vatten och sånt där. Eh, och vi är ju väldigt mångorienterade i min grupp. Vi är fem stycken orienterade av tio <laughs> ja, i gruppen. Och det är, jag, jag tror inte det är någon slump utan ja, vi, vi är bra på, på de delarna och försöka förstå eh, liksom, hur höjden ser ut, hur naturen ser ut och, och också vara där ute mm. på ett, ett sätt som
1: många andra har lite svårare för. Men kan du få sådana tankar ut och springa i skogen bara? att Oj, här, här ja. är det. <laughs> eller?
0: Det, det får jag, verkligen. <laughs> <laughs> När man passerar någon fin ås eller ja. några bäckar och sådär. Det, det är lite jobbskada. <laughs> verkligen. <laughs> Kul alltså. <Ja.
1: laughs> Som sagt, fyra där på medelstansen i Tjecken i Jesenik 2016. Mm. Eh, fantastiskt bra. Men du har inte varit med på någon VM Oskar.
0: Nej, det har jag inte. Eh, Även om du har försökt. Nej, jag, jag tror jag har lite problem med testloppen. Oh. Eh, det jag tror ända sen ja, som jag sa när jag var när jag var ungdom jag fick till mitt bästa lopp på ungdoms Och det har lite följt med mig att jag, jag har lyckats väldigt bra de gånger gångerna sprungit EM. Jag tror jag har gjort mina livs bästa lopp mm. när jag har hjälpt som mest mm. Och det det
1: Du var topp 10 i alla discipliner.
0: Ja, precis vad det är. Fantastiskt ja, alla starter jag gjort i internationella mästerskapen. Ja, just det. Så det, det är jag väldigt är tacksam för den att kunna göra det. Mm. Och jag har väldigt stort självförtroende i det. att ja, men när, det, när det gäller då, mm. då vet jag vad jag ska göra. Och jag tycker Anneli också har hjälpt mycket i det där. Men på något sätt är det som när det är testlopp. Att, att jag tror jag har fått fel fokus helt enkelt. Att jag springer för att bli uttagen. Inte för att... Göra ett bra lopp och försöka komma så långt som möjligt. Och jag har försökt att jobba med det mycket, verkligen. Hur jag ska förbereda mig för att få den känslan på testloppen. Men det har inte riktigt funkat.
1: Men det där är ju lite om en förbandelse också. Att Sverige är så pass stor nation, det är så pass många som är bra. Man måste verkligen ha en peak också vid testerna.
0: Och så är vi lite senare, kanske en månad senare bara.
1: Och det är rätt svårt att få in formtoppar som ska förvänta för allting. Det där kan vi ju jämföra med eh, norsk längskidåkning. Ja. Framförallt på här mm. sidan, på den sidan, där de har tester också. Mm. Där det är liksom hundra man som har chans ja. att liksom ta en plats till och ja. eh, Också måste pika verkligen till testerna ja. för att sen kunna ta en plats till världskapslaget. Mm. Ja. Det, det är rätt tufft det där. Ja, det är det lite är enklare ä... för de lite mindre nationerna då, där man inte är så många, utan det är klart ni ska åka, då mm. kan de helt fokusera på just det du är inte ja. på mästerskapsloppet. Ja.
0: Och jag tror det de gångerna jag sprungit EM då, så har jag varit rätt övertygad inför att jag kommer springa eh, igen. När det har varit testlopp för det så har jag mer fokuserat på att ja, göra ett test för mig själv. Och inför igen på något sätt. Eh, och då har det varit lättare att springa tillräckligt bra. Och det är fler som blir tagna också. Så, att, så är det. Så att det, det är väldigt speciellt. Mm. Eh, jag tror det gör att många av de här från mindre nationerna de, de presterar oftast väldigt bra på VM. Eh, Exakt. Verkligen. Eh, och ja, det är den liksom de har. Vi har ju lyx på andra sätt ja, ja. Med, med väldigt bra ledare och sånt där, men mm. det är svårt.
1: Ja. Du i början av 2018 så skadar du det allvarligt. Ja. Riktigt allvarligt. Ja.
0: måste tänka om det var. Var det inte 2018? 2017 2017 var det. 2018 var det. Ja. Det var,
1: innan... ja oh. var det. Ja, det kanske var.
0: Ja. Det måste. Ja, varit. var det. Nog. Ja. ja.
1: Ja, det är åren bara flyger förbi här.
0: Nej, 2018. Ja, <laughs> 2018 är det. det. stämmer. Ja, jag tror det. 2018, ja, det stämmer. För jag var fan med. Det en ju Tidela Nynäshand. Ja, precis. Ja, men det stämmer. Det stämmer. Det är jag som blandar ihop åren. Ja. ja, jag var nere i Spanien på landslagsläger. I madrid I Madrid, ja. kände mig i väldigt bra form. Det var en vinter som hade gått väldigt bra. Um, och det var faktiskt sista passet jag skulle springa, så var det en liten sån eh, mikrosprint som Tej hade satt upp i lite eh, Easter eh, competition, eh, eh, och eh, jag sprang verkligen. Försökte, ja, de loppen är väldigt tajta, eh, de pågår bara fem minuter på en 1-4 tusen skala bland massa klippor och stenar och man springer så fort man kan och verkligen försöker jaga sekunder. Och jag kom ut på en sten och hoppa ner på en, en, en klippa. Och när jag inser jag landar på klippan att det går ju bara rakt ner, som Det är bara en brant eller ett stup där som kommer. Och då var det för sent för att bromsa. Jag hade som fart med mig och så jag försökte bromsa men i luften så jag hann ju tänka till och med att det här går ju inte bra.
1: Ah, du, han tänkte
0: ja, jag jag, jag tänkt att det här, jag kommer ju nästan dö av det här. Alltså. Det var riktigt otänkt. Och på något sätt så landade jag på endast högerfoten. Det vet jag inte varför. Men den gick ju helt sönder. Helt kras. Och vi valde att, att vänta till dagen efter. När vi, vi skulle flyga hem då till Sverige. Att gå till sjukvården där istället. Och när jag kom in dit så visade sig att alla ligament på insidan av foten var av helt. Och att det skulle krävas operation. Jag fick ligga två veckor i en soffa med foten i högläge för att få bort all blod. Under operationen upptäckte de också att jag förlorat brosk på utsidan av foten och ovanför foten. Prognosen då var ju att, att det här kanske inte kommer funka mer. Liksom, det var väldigt så. Vi får se om du kommer kunna springa på, på hög nivå igen. Eh, och det var ju en väldigt lång <laughs> rehabilitering. Först tre månader i gips. Och sen börjar jag med att gå och, liksom och sen vidare försöka börja springa lite grann. Eh, och jag har ju hela 2019, ja, vintern 2018-2019, så hade jag ju väldigt ont. Eh, och förra året så var det ändå att jag började komma upp till en nivå att jag kunde vara med och tävla. Men jag hade ju ont hela tiden. Jag bröt i princip varannas lopp. Ja, så smärta satt i liksom. Ja verkligen. Och det solnade upp efteråt. Så jag gick runt och haltade. Och, och förra hösten så hade jag väl en period där jag kände att nej det här, det här kommer nog inte funka. Ja. Liksom, jag tänkte att nu, nu får jag nog kasta in handduken ungefär. Mm. <laughs> inte så mycket val. Det är, det är inte kul att tävla när man har ont. Det, det är inte, inte. Liksom, vad man än försöker göra det till så han hade väl egentligen ställt in mig på det någon gång för ett år sedan ungefär att nu kanske jag får göra något annat mm. liksom. men sen jag väl, hade jag väl upptäckt lite grann att det gick bra att springa på grus och gräs men det gick inte att springa i skogen Aha. så då började jag med det i två tre månader att jag bara sprang på grus alltså lite plana udelån ja, alltså liksom. att det då blir det hög belastning ja. och det var väldigt inne med den här tröskelträningen som hon håller på. Men jag har också upptäckt att de gånger jag försökte springa fort på foten att den svullnade upp och jag fick ont. Så att jag började köra den här tröskelträningen bara för att det verkade vara det som funkade för foten. Jag körde väldigt hårt på det i vintras.
1: Och utan smärta och utan att ja, det, upp och sådär.
0: och det började sakta men säkert kännas så här, ja, men lite bättre. På kvällarna var det fortfarande så att det, att det gjorde ont men sen var det någonting hände i våras. Att det liksom började sluta mer och mer. Och från, från och med sommaren så har jag faktiskt inte ont alls längre. Vad skönt. Så det är rätt så otroligt. Det är nästan man vill liksom åka till de läkarna som hade dömt ut mig. Och säga att jag är tillbaka. Ja, precis. Men så det, det har varit väldigt kul. Och jag fick också väldigt mycket motivation i höstas här när det kom ut SM i Göteborg och i sprint SM i Örebro och tänka att ja men fan, ja, jag försöker liksom mm. se om det går. Och det, det har jag gjort med foten, verkligen. Kul, Så alltså. det är jätteroligt.
1: Ja. Men du vet, det är, ja, det är ju två och ett halvt år sedan det händer det där. Mm.
0: Det är lång, lång tid då. <laughs>
1: Var du mycket mörka tankar? Eller hur, 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 liksom, hur tacklar du det där som är van att hålla igång ja, liksom, hela men, tiden?
0: Ehm... Det var väldigt mycket upp och ner, men jag, flyttade, jag valde att flytta till Göteborg där också efter. Eh, och det tror jag hjälpte mig väldigt mycket. Komma till en ny miljö eh, och den här gruppen som jag jobbar på eh, som jag trivs väldigt bra i. Mm. Och tyckte det var jättekul på jobbet. Och, så då kunde man väl lägga över lite mer på det. Jag tror hade jag varit proffs hade jag nog haft det väldigt tufft. Ja, jag kan tänka mig det. <här> så <här> försökte väl sätta in något att jag inte bedömer liksom, hur jag mår efter min prestation bara, som man ibland gör, utan mer Hittat välmående på annat sätt. Mm. Ehm, och det har jag nu försökt också ta tillbaka nu när jag ska försöka komma tillbaka att, att inte bli besviken för mycket om det inte funkar direkt. Liksom.
1: Nej. Det jag funderar på är ju eh, ni då i, i den yppersta liten verkligen. Ni springer ju otroligt fort alltså. Ja. Att det inte händer mer ja, än det, då. Ja, vi pratar alltså, om det här ibland. Ja, det är, ja men visst är det märkligt ja, ändå. Alltså. Verkligen. För att Alltså den farten jag har, det bara dyker upp saker och ting så att säga. Va? Det kan vara en liten pinne på marken bara som fäller den. Ja, vi kommer ihåg ja. Martin Johansson i ju
0: ja. bara. Ja,
1: som sprang in och fick in ja. en rejäl pinne i låret. Ja. Det är väldigt sällan sånt här ja. händer Allvarliga Allvarlig
0: ja. ja, verkligen. Och jag tänker på så här kvistar som sticker ut från träd. Ja, alltså man inte springer in och får dem i magen eller någonting. Det, det är nästan som att man, man ser där att människan någonstans ändå har det här djuriska att ta sig fram i skogen ja. och att kroppen vet vad den ska göra det kan ligga klapperstensfält med mossa på, men det är som att fötterna vet hur den ska sätta den då det är häftigt
1: ja. Ja, Jag tycker det är fascinerande faktiskt att det inte händer mer, det måste jag säga mm. det är ju det är knappt att de rika fötterna ens längre nej, nej. Ja, ledband är ju så pass uthändig också för att ja, så, <laughs> så är det annars då, utvecklingen och orienteringen som det ser ut just nu med splitten av VM till exempel. Skog, ja. Sprint, och Urban, varannat år. Ja. Vad tycker du om utvecklingen?
0: Svårt att, svårt att Jag har funderat en del på det här. Vad jag, vad jag egentligen tycker. Eh, jag tycker det är tråkigt eh, lite grann när det blir eh, mindre trupper. Jag tror det kan leda lite grann till att framförallt för kanske mindre nationer som vissa länder har ju i princip ett VM-lag. Liksom, att eh, De eh, nog kan drabbas lite av det. Många som satsar exempel bara på sprint från vissa länder, att det ska bli varannat år helt plötsligt. Eh. Och så jag tror ju, det finns ju en liten risk att det blir lite liksom, utarmning av eh, elitlöpare på det sättet. Eh. Det blir svårare att kombinera. Eh. Det kommer ju bli mer och mer specialister i orientering. Det tror jag vi kan vänta oss. Det ser vi ser där nu att det blir fler liksom specialiserade sprinters eller långdistansare och jag tycker att det är väldigt kul att göra allting liksom det blir högre krav ja. på orienterare redan idag ska man ju kunna väldigt mycket men om man ska kunna både prestera på sprint för annat år och skog för annat år så är det ju ju tufft på så sätt samtidigt kan det ju höja lite grann att ja, det blir ännu större till exempel att vinna VM lång när det är varannat då det blir ju mer status på så sätt mm. att man att kanske att i att i längden att det blir större ja, lite grann som i OS att vinna ett OS skulle ju det största som går liksom, inom idrotten och att det blir mer status på så sätt på de disciplinerna som finns. Eh, sen har jag, lite, jag tyckte det var lite synd när de splittade EM också, eh, för då blir det väldigt många mästerskap eh, hela tiden och då det motverkar lite det där. Liksom. Eh, så jag, jag vet inte riktigt, jag har svårt att komma fram till vad jag, mm.
1: vad jag tycker. Mm. Eh, jag har ju bara hunnit köra ett i sig, det var ju skogs-VM ja, i fjol så att säga, Man, precis. i att sprinten brann ju in i ja, eller inne, men ja. pandemin så att säga. Satt ja. stopp för allting i
0: år. Ja. Men det blir ju väldigt konstigt nu när... Ja, nu har de lagt till sprint i Tjeckien. Ja. Ja. Det var ju tur det. Eh, annars hade det blivit väldigt mm. <laughs> väldigt eh, konstigt. Mm. Um, men sen är det klart att det öppnar väl upp kanske för fler länder, förhoppningsvis, att arrangera ett VM. Eh, sen tycker jag att det har varit lite... Um, ja, det, de stora länderna vill ju arrangera VM typ vart tio år. Ser det ut som Sverige, Norge, mm. Finland, Schweiz, Tjeckien... Ja, det finns ju flera länder. Danmark. Så då, det, det går ju lite runt med de här länderna ändå. Fortsatt de har splittrat. Jag tänkte ju att oh, men nu kommer ett sprint-VM. Då kanske det kommer gå i Hongkong. Eller i... Ja, men mm. Kanske liksom någonstans i Amerika. Eller det vi öppnar ju upp då. Men sen blir det liksom Danmark och Skottland igen. Det, det tycker jag är lite synd.
1: Mm. Det var några ambitioner från början. Men samtidigt så är det ja. svårt när det inte finns någon orientering. Liksom, Nej, I verkligen. de här ställena kanske. Ja, det finns ja, ingen så där, lokala aktör, nej, så att säga. Nej,
0: precis. Det gäller väl att IF går in ja. och stöttar tillräckligt så ja. att det blir möjligt i framtiden.
1: Ja. Du, du springer ju fotkolen ner fortfarande, ja. men bor här i Göteborg. Ja. Hur fungerar det? Jo, men jag tycker det går De har går en ganska bra, bra, bra. klubb här i Göteborg Ja, det,
0: det har de ju. Jag tränar ju med, med IFK i Göteborg. Jag brukar se lite som min, min andra klubb. Jag mm. trysar lite bra i, i den klubben också. Det är en väldigt välkomnande miljö, tycker jag. Och, jag får ju mycket frågor liksom, om jag ska byta och sådär, Men Linnea har ju liksom ett väldigt speciellt plats i min hjärta. Jag har mina absolut närmsta vänner. Det är som en. Det är lite grann som en familj på så sätt. Och jag ser ju liksom någonstans också att jag har en mardrömsscenario och det är att jag skulle byta till IFK till exempel och Linnea skulle vinna 10 mil och jag inte var med det, det hade liksom inte, jag hade inte klarat av det jag vill verkligen ja, jag känner väldigt mycket för, för, Linnea, för Linnea på det sättet och mm. den truppen och, så jag, jag känner ju att verkligen att jag vill stanna kvar och, och i alla fall genom min liksom, elitsatsning så länge jag liksom verkligen satsar att mm. jag vill göra det med de, de kompisarna jag har där. Liksom. Mm.
1: Hur långt fram ser du? Du fyller 30 nu snart. Ja, Oscar. precis. är det början på, på december. Två månader. Ja. Ja. Vad ser du framför dig? Vad, vad har, du, har du satt upp några mål framöver? Liksom?
0: Nej, men nu, nu ser jag verkligen att jag är liksom på väg tillbaka och jag tycker jag ser utveckling hela tiden. Och jag tror jag har... Mycket kvar att liksom få ut. Eh, verkligen. Jag, för ett år sedan när jag funderade på att sluta. Så kändes det tråkigt att göra det på grund av en skada. Ja, Man ville känna det. sig nöjd med någonting. Eh, och jag har väl liksom svängt om till att. Nej men. Istället kanske se lite längre. Att jag behöver lite tid på mig. Men jag, jag tror verkligen att jag har. Mer att ge. Eh, så jag såg ju att det fanns något VM i Schweiz. här 20... 23 och det ja, är ju stämmer, som jag har bott där mm, och verkar mm. att det, det skulle betyda väldigt mycket för mig att få, få göra en satsning mot det. Eh, verkligen att uppfylla en dröm att få vara där och springa ett VM ja, precis. och se om jag har kvar den här förmågan att göra det bra också där på plats. Eh, så någonstans är det väl den tidshorisonten jag kollar på. Eh, och jag känner mig väldigt motiverad eh, så då ser jag verkligen ingen anledning att sluta för Nej. det här, liksom. Nej, cool. eh, och min sambo Sara då är ju, är ju med i landslaget och är mm. väldigt duktig så det är väldigt kul att få göra det tillsammans också. Eh, så ja, det är väl det jag siktar på. Eh, kanske långdistansen ja. i Schweiz. Ja, det låter eh, jättespännande. Det är ja.
1: väl ett bra horisont också. Mm. Ja, men men framåt sådär. ja, men då behöver jag inte stressa. Då kan jag jobba med... Nej, men du kanske får något bonus på vägen också.
0: Ja, men verkligen. Om det blir något, något EM eller något sånt på vägen så är det jättekul. Men... Eh, det är roligt att ha långsiktiga mål.
1: Ja. Ja. Och så jagar ju Linnea den där första timmen ja, i också. Ja, det
0: är verkligen... Det <laughs>
1: har varit två och en gånger
0: nu. Ja, det, det har varit nära. Jag trodde att samma. om jag hade varit med så hade du nog kunnat ta det, tror jag. <laughs> Vill jag tro. <laughs>
1: jag tror Mats Toräng här om veckan. och också en podd faktiskt. Ja. Eh, och... Ja, som sagt, det var ett bra läge nu i Nysamn. Ja. Men Mats Grusö är en hel del där.
0: Ja, det, det gjorde jag ju. Jag var ju ledare där på plats. Och ja. det, de känslorna som gick upp och ner den natten var, var nog bland det värsta jag varit med om. Från att vi trodde att liksom nu, nu, nu händer det. Liksom. Vi är med tio minuter. Det här kommer att gå till att just att det är Mats också. Den som kanske betyder mest för klubben och den som är den det starkaste profilen. man blev ju så ledsen för att det var just han som ja. skulle göra det där det, det, ja, det, det var jobbigt ja. det var nog. jag tror det var enda gången på tiden vi jag och grät faktiskt mm. <laughs> och då har jag ändå varit med och sprungit dåligt <laughs> själv men,
1: men, ja. men det är ju häftigt ändå att du, du bor här i Göteborg och tränar med IFK Mm. springer för ned då. Ja. Och IFK är vi ju det laget som man ska slå ja, ja, på tiden det i 10 verkligen. <laughs> det, är, det är lite roligt faktiskt. Ja,
0: verkligen. Det är kanske bara i orienteringsporten det händer. <laughs> ja, men det är
1: fantastiskt att det ändå fungerar tycker mm, jag. Alltså. Att, att ni får vara med liksom. Ja. Ja, det är helt fantastiskt. Men 10 mil just. Mm. Vad mycket det betyder då? Man har ju på ja, dig här ja. alltså, för, för klubben och allt ja, det här. Det... Alltså, det, är, det är en viktig tävling där. Ja, ja, för klubbkänslan och allting.
0: Ja, och alla de här som inte har just ambitionerna på att kanske springa på landslagsnivå. Att de ändå är med och satsar och tränar. Och det är ofta de som, som kanske har också liksom lite mer tid att fixa träningarna och driva liksom läger och allt det där. Så det, det gör väldigt mycket för, för alla. Mm. Det är jättekul. Ja.
1: Um, Vi hoppas att det blir team hela till våren. Ja,
0: gud ja, det måste
1: de lösa på något sätt. Ja. <fix> det. Jo, men ja. alltså... Säkert är det inte. Osvurruten är de bäst. Ja. Med tanke på den tid vi lever i just nu tyvärr. Mm, verkligen. Ja. Supertrevligt Oskar. Ja. Hela din är kvar där. Ja, har inte hunnit dricka någonting.
0: Nej ens. jag har inte vågat när den här micken sitter.
1: Nej, 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 nej. Okay. Supertrevligt verkligen. Tack ja. snälla. Oskar Sjöberg. Alltså, hoppas ni har njutit också lika mycket som jag har gjort. Eh, hör gärna av er. Radio snabbela. Oskar Sjöberg, Per Forsberg. Säger tack och hej ifrån Göteborg.